0: Bienvenidos a otro episodio más de En Arroz y Habichuelas con Tato. Les habla Orlando Tato Batista desde Carolina del Norte. Comenzamos este episodio agradeciendo a nuestra fanaticada, la gente que nos escucha, pues ya alcanzamos más de mil reproducciones en las plataformas de Anchor y Spotify. Les exhortamos a todos aquellos que nos escuchan que compartan estos episodios con sus amistades y le den like a nuestra página de Facebook, dejen sus comentarios allí, que les gusta, que no les gusta y cómo podemos mejorar este podcast. Esta semana en Arroz y Habichuelas Contato hablamos sobre el sistema de mérito en Puerto Rico. Cómo este eh, lamentablemente ha ido pasando de ser uno encomiable a uno contaminado en menos de tres décadas. Y es que solíamos tener en Puerto Rico un sistema de mérito y recursos humanos en nuestro gobierno. Que era algo envidiable en muchos países de Latinoamérica y el resto del mundo a nivel de que aquí venía gente a aprender qué se hacía para tener un sistema tan efectivo como el nuestro. Lamentablemente ya ese no es nuestro caso. Y a solo seis días de las elecciones vamos a estar hablando de, de ese tema, el sistema de mérito en el gobierno. Y las noticias más recientes sobre el nepotismo y los sueldos excesivos en la Cámara y el Senado y cómo esto podría influenciar en alguna manera el resultado de las próximas elecciones. Sin más preámbulos, esto es en arroz y habichuelas con tato. Para muchas personas en Puerto Rico y en otros países, eh, específicamente en nuestra cultura, eh, se, se existe la creencia popular de que cuando uno se graduaba de escuela superior, pues soñ soñábamos mucha gente con entrar al gobierno. Específicamente algunas agencias en particular, las corporaciones público-privadas como el Fondo, eh, Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y otras más. Porque eh, entrar ahí pues, significaba la posibilidad de asegurar una carrera, un buen sueldo. ¿Y por qué no? Pues eh, movilidad social, de ser una persona que no todo el tiempo pues todo el mundo está conectado con el gobierno sino que si uno venía de una familia sencilla y humilde pues poder entrar a una de estas agencias y lograr permanencia pues significaba definitivamente estabilidad económica por mucho tiempo si vamos a hablar de mérito en términos de administración pública y recursos humanos tenemos que definirlo eh, como la herramienta que se utiliza para asegurarnos de que la persona con las mejores capacidades pues sea la que ocupe las posiciones que queremos llenar definitivamente. No tan solo nos ayuda a asegurarnos que sea la mejor persona, sino que el mérito también tiene la particularidad de que le permite a personas que no estén bien conectadas, pues poder llegar a esas posiciones, poder igualarse y crear una sociedad un poquito más justa y equitativa. Entre las lecturas de mérito que tuve que hacer para este capítulo... Eh, y unas que hice durante mi incumbencia en la universidad de Puerto Rico pues eh, pude ver que el sistema de mérito en Puerto Rico era bien estricto para allá para los años 50, 60 y 70 donde para usted poder aspirar a cualquier posición desde la más alta jerárquicamente hasta la más baja, oficinista 1 o 2 yo tenía que someterse a una batería de exámenes Comprobar que sabía y que podía hacer el trabajo para el cual usted estaba aplicando, ya sea contabilidad, ser una secretaria, un secretario, ser un mecánico. Si usted quería un trabajo de mecánico, pues usted tenía que pasar por un examen práctico donde usted tenía que demostrar que sabía trabajar con herramientas y proyectar y demostrar una capacidad verdad, este, en mecánica y unas habilidades para ese trabajo. ¿Y por qué no? Así es que se hace en la empresa privada y así es que se ha hecho durante mucho tiempo. Si usted aspiraba a subir de puesto a una posición de supervisor o gerente o jefe, pues también tenía que someterse a estos exámenes para demostrar que tenía las capacidades no solamente técnicas, sino de liderazgo y de supervisión para poder ser promovido. Estos exámenes se guardaban con una rigurosidad como si fuera dinero, como si fueran bonos en un banco. Había una persona encargada en cada agencia que tenía que ver con recursos humanos porque antes era jefe de personal, eso de recursos humanos eh, no es tan viejo ese término y la persona encargada de esos exámenes tenía que guardar eso con, con llave, y era una cosa bien estricta, nadie podía tener acceso a esos exámenes para evitar pues la corrupción. El sistema de mérito se supone que también ayude a la estabilidad y a la seguridad del empleo, a las personas demostrar que tienen el mérito pues aseguran una permanencia más larga en, en sus posiciones. Pero solo hace falta visitar una agencia de gobierno y darse cuenta de que todo esto que estoy describiendo es algo del pasado. Usted va a una agencia de gobierno hoy en día en Puerto Rico y vamos a hacer un paréntesis aquí. Eh, definitivamente estoy seguro de que hay muchos empleados y hay muchos supervisores todavía que son muy buenos, que producen, que son eficientes y que están por el servicio público de verdad. Lamentablemente, esa no es la primera impresión que nos llevamos con mucha regularidad cuando usted visita una agencia de gobierno. Usted puede ver el nivel de burocracia, cómo se defienden los procedimientos, cómo usted va a un sitio a hacer una gestión y si fulano de tal, que es el que se encarga de eso, ese día no está Pues simplemente la gestión ese día no se hace No se puede atender a ningún cliente porque esa es la única persona que sabe hacer esa función Y me atrevo a afirmar con mucha seguridad que cada una de las personas que está escuchando esto Sabe de lo que estoy hablando y se familiariza muy bien con lo que estoy diciendo ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Bueno, años atrás, varias décadas atrás se utilizaba, el sistema que imperaba en los gobiernos era un sistema más burocrático, la, la administración pública tradicional, más controladora. Luego cambió a lo que le llamamos los estudiosos de la administración pública, la nueva gerencia pública. Y cuando escuchamos el término burocracia, pensamos en lentitud de procesos. Pero la palabra burocracia no significa realmente o necesariamente lentitud de procesos, sino que se refiere a métodos de cómo hacer las cosas de una manera organizada, que se pueda aprender de ese conocimiento y de, y de, de, ese, de ese sistema para, para funcionar efectivamente. Para allá, para la década de los 80, hubo una revolución en la cuestión de, de cómo se hacía gobierno en muchos países del mundo. Aquellos que recordamos a la, la administración de Ronald Reagan, la, falla, la famosa perestroika allá en la Unión Soviética, pues eh, personas como Margaret Thatcher en Inglaterra revolucionaron y fueron cambiando la forma de hacer gobierno y se fueron moviendo de gobiernos más grandes porque siempre siempre se utilizaba aquel cliché de que los gobiernos más pequeños pues eran más efectivos y más económicos. Suena y sonaba muy atractivo venderle a la gente la idea de un gobierno más pequeño eh, diciéndole que era más efectivo y más económico aunque estoy todavía buscando evidencia clara de que, de que un gobierno más pequeño es de, definitivamente más productivo. Todavía no la encuentro. Yo personalmente no estoy en contra ni a favor de una cosa o de la otra. No creo que la efectividad del gobierno tiene que ver con su tamaño, sino tiene que ver con su gente y cómo se maneja. Pero la idea de la nueva gerencia pública era parecerse cada día más y utilizar los sistemas de la empresa privada en términos de eficiencia, efectividad y productividad. Que usted sabe que... No es lo mismo correr un negocio privado donde la meta principal pues, es el profit o la ganancia. Eh, generar capital, convertir capital en más capital y generar ganancias. Versus que en el gobierno lo que hacemos es servir y proveer servicios al pueblo. Por eso cuando vamos a una agencia de gobierno a todos nos pasa por la mente... Esta persona que me está atendiendo en el mundo privado, en una agencia privada, probablemente no podría sobrevivir. Hemos visto un, una producción muy amplia de proyectos legislativos en los últimos años que han afectado específicamente eh, los derechos del empleado, tanto en el sector público como en el privado. Y esa, ese tipo de legislatura, específicamente la Ley 8 del año 2017, la que llaman el, la del empleador eh, único, pues ha ido cambiando. Y mostrando cómo el gobierno ahora quiere hacer negocios, o no tanto cómo hacer negocios, sino cómo correr las agencias y las distintas oficinas del gobierno, como se haría en la empresa privada. Sabemos también que hay dos tipos de empleados: está, está el empleado transitorio que apenas comienza y una vez que adquiere su permanencia, pues pierde ese temor y se siente más seguro. Y aunque usted no lo crea, en Puerto Rico existe. Eso está cambiando, pero sí, siempre había existido la, la tendencia de que estos empleados tenían un derecho propietario a estas posiciones. Una vez que el empleado es permanente, era muy difícil sacarlo de esa posición, era casi imposible y el empleado tenía derecho a vistas administrativas, a que alguien lo defendiese. ¿Por qué no? Eso no está mal. El problema es que este tipo de seguridad o sentido de seguridad que te ofrece una permanencia, pues a veces lleva al empleado a cansarse, a sentirse seguro de que no importa cuán mucho o poco yo produzca. Pues yo mi trabajo es seguro y, y esa frase que usted escuchaba, esto no es a 10 años, esto es a 20 años. Yo recuerdo, porque yo trabajé para el ejército durante 20 años y cuando yo entré eh, muy joven al ejército o más joven que ahora, no era tan joven como carpintero. Pues eh, recuerdo en una ocasión que me tocó trabajar en mi primera unidad este, extendiendo una pared de bloques de hormigón y este orgulloso al fin de lo que hacía en lo que dos o tres muchachos montaban dos paredes de bloques mi compañero y yo montábamos cinco entonces me decía mira para 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 que nos estás haciendo lucir mal este, esto, esto es para 20 años, esto no es, esto no es para, para dos o tres días y no se me hace difícil pensar que eso le pasa a cualquier empleado de gobierno cuando entra a una agencia a trabajar en Puerto Rico. Y también vemos como algunas personas pues entran con la intención de lograr lo que se llama una carrera en el gobierno y la logran, la logran, este, logran retirarse. Sabemos que el sistema de, de retiro y beneficios ha sido este, profundamente eh, trastocado por los distintos gobiernos y por la situación que tenemos con la Junta. Pero todavía sigue siendo atractivo para algunas personas y en algunas corporaciones lograr una carrera completa eh, este, profesional en el gobierno. Lamentablemente en Puerto Rico eso llamado política, específicamente política partidista, pues ha metido su mano en el gobierno a nivel eh, tal de que ya, ya se confunde qué es una cosa y qué es la otra. Ya no se cree que el gobierno pues, le pertenece a la gente, la, los partidos políticos... Realmente piensan que cuando ganan los rojos. Pues ellos, ellos son dueños del gobierno y de la isla. Lo mismo los azules. Este, y ustedes se mueve en una agencia de gobierno. Donde se supone que hay leyes que le impidan a los empleados. Hablar de política. Hacer campañas políticas. Pero ya eso está aceptado. Ya eso es, es un secreto a voces. Que en cualquier, en cualquier agencia de, 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 de gobierno. Tanto estatal como municipal. Pues la política es el orden del día. Tanto así que cuando usted va a buscar trabajo, hay personas que se encargan de hacer lo que se llama el screening o la investigación extraoficial de a qué partido usted pertenece. Si no es, si no es que usted viene ya referido porque usted hizo campaña eh, política O Paquinó o hizo chijijá con un candidato antes de ser electo Estos cambios que ha provocado la política partidista Esta corrupción de la política partidista en, en el gobierno Pues ha dado paso a que eh, en estos días Y esto, es, esto no es algo nuevo Estas noticias que, que, vemos, que hemos visto en estos días Particularmente una serie de reportajes Que publicó el Nuevo Día hace una semana Donde hablaba de Aproximadamente entre 125 y 128 casos de nepotismo Porque entre, entre todas las eh, particularidades y, y casos de corrupción, tipos de corrupción que se estudian en el gobierno Ese es uno del cual no hablamos tanto, no nos gusta hablar en Puerto Rico Se habla del soborno, se habla del quid pro quo y, y de las compravendas y del pay for play Pero este no se habla del nepotismo la cantidad de políticos que en Puerto Rico tienen trabajando a sus hijos, sus sobrinos, sus esposas, sus primos, sus amantes, eh, específicamente en el, en el Senado, en la Cámara, de representantes en alcaldías, en agencias de gobierno y de la manera en que lo hacen... Eh, tan impunemente en la cara de todo el mundo y es algo que nos indigna pero se nos olvida rápidamente vemos como senadores y representantes ponen a trabajar a la esposa de otro senador en una agencia para que se ese senador a su vez te pida el favor y, y tú entonces pues tú me pones a la mía a trabajar contigo y yo te pongo la tuya a trabajar. Tal vez no conmigo para que no se vea un, un intercambio directo, pero si no yo, yo, yo llamo a alguien en, en acueductos o llamo a alguien en el gobierno de tal municipio y allí nos acomodamos todos y todos somos felices. Y usted dirá, Tato, pero es que la gente tiene que trabajar. Sí, la gente tiene que trabajar. Yo no tengo problema con que la gente trabaje. El problema es que... No, no todo el que entra a estas posiciones pues, es cumple y, y tiene un rendimiento efectivo por el sueldo que recibe. Ya no se toman exámenes de mérito, ya no se trata de quién tiene las capacidades y quién tiene los estudios, ya se trata de a quién usted conoce. Eso no es algo nuevo, Tato Batista no está hablando de nada nuevo y si usted me pregunta... Eso de que te dicen los políticos de por qué se va a la gente de Puerto Rico, que si es por la falta de empleo. No, mire, la gente se va de Puerto Rico por la falta de oportunidades, por el descaro que tiene el gobierno, porque ya no confiamos en las agencias del gobierno, lamentablemente. Y cada vez que la hija o la sobrinita de fulano, pues consigue un trabajo ganándose 3 mil, 4, 5, 6 mil dólares en el gobierno, adivina que, el hijo suyo o el nieto suyo, que hizo una maestría, dos maestrías, que se sacrificó, ...que ha hecho 20.000 cosas para salir adelante... ...pues no tiene la oportunidad... ...tiene que irse de Puerto Rico... ...tiene que irse a Estados Unidos... ...tiene que irse a otro país... ...a progresar... ...porque no hay puertas abiertas... ...lamentablemente... ...si usted no está bien conectado con el gobierno... ...pero ya... ...suficiente... ...hemos hablado del problema... ...ahora quiero terminar este episodio... ...prontamente hablando de soluciones... ...muchas veces usted escucha a los políticos en la radio... ...diciéndole... ...tratando de decirle a la gente... ...no todo el tiempo... ...pero muchas veces... Eh, mire, estas son estas son cuestiones que nosotros sabemos resolverlas. nosotros tenemos las herramientas, somos los que sabemos Vote íntegro por el partido, porque esto es lo que nosotros necesitamos para seguir este, trabajando con el país Pero yo le pregunto, ¿y si, y si uno deja, el ciudadano común y corriente, si todos dejáramos de interesarnos en, en los asuntos políticos y de administración pública ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Quién va a estar velando las lechugas si no es el cabro? Cuando yo escucho un político decirme estas cosas, yo pienso, no, 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 no. perdóname. Es responsabilidad cívica de todos nosotros interesarnos en los asuntos de política pública. Lo que pasa es que pues, vivimos un tren de vida tan acelerado que la gente no tiene tiempo para estar leyendo proyectos eh, eh, de, del Senado, para estar viendo eh, el, el currículum vitae y el trabajo y el tipo de productividad que tiene tal senador o, o tal legislador. Y hoy en día la realidad política que nosotros pues nos tragamos todos los días es lo que vemos brevemente en Facebook. Pero yo le exhorto a usted que cuando usted vea a un político en la calle no lo ofenda, no le tire huevos. No, 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 hay que mantener un nivel de civismo, pero pregúntele, cuestiónele. No deje que ningún político venga a decirle Mira, yo te prometo X, Y, Z, 1, 2 y 3 Dígame cómo, dígame de dónde va a salir el dinero Dígame si, si van a existir sistemas de evaluación de programas Que midan la efectividad y la necesidad de crear un proyecto A menos, claro, es que usted sea el tipo de persona que le gusta Que le prometan y no le expliquen de dónde van a salir las cosas Segundo, existe en Puerto Rico, a mi entender Cuatro instituciones académicas que gradúan Personas con maestría en Administración Pública. La Universidad de Puerto Rico tiene la primera escuela eh, creada en Puerto Rico en, en 1942, la Escuela Graduada de Administración Pública, eh, de donde yo pues, tuve la suerte de graduarme, eh, y donde se producen grandes profesionales y tenemos de los mejores profesores en Puerto Rico, la Universidad Interamericana tiene un excelente programa también. Tengo entendido que la Universidad Católica de Ponce, al igual que la Universidad Ana Geméndez o el, la Universidad del Este, tienen un programa similar. Algunos están empezando todavía, eh, no dudo de la calidad académica. El punto es que tenemos cuatro escuelas produciendo personas eh, específicamente preparadas para trabajar en gobierno, para evaluar programas, para correr este, agencias o no necesariamente alguien que se gradúe de una maestría de administración pública pues debe, debe ser puesto en, en como jefe de agencia pero sí de, debe de, deben de existir programas que coordinen utilizar todo ese talento que se está creando que estamos produciendo en Puerto Rico para dárselo al gobierno tenemos asesores y personas en el, en el Senado y en la Cámara ganándose 10 mil dólares al mes esos eso son 120 mil dólares usted sabe los empleados federales que no se ganan Teniendo posiciones de mucha responsabilidad que no se ganan 120 mil dólares. Mientras estos muchachos que se gradúan tienen que irse de Puerto Rico y tienen que irse a trabajar en otras cosas. Estamos a solo seis días y medio o cinco días y medio de, del proceso electoral. Mi exhortación, yo no voy a decirle por quién votar. Yo ni siquiera puedo votar en Puerto Rico. Yo estoy acá en Estados Unidos y gracias, gracias a Dios votamos. Es que piense muy bien lo que va a hacer, analice... Todavía queda tiempo para analizar e indagar en la historia, en la capacidad, en la preparación académica y laboral de esos candidatos, sobre todo esos que sí nos afectan, esos legisladores por acumulación y esos senadores por acumulación. Recuerde que el gobierno no es de los políticos y de ahí la isla no le pertenece a los políticos. La isla nos pertenece a nosotros, el Capitolio es de nosotros y el gobierno es del pueblo. Espero que hayamos aprendido algo, espero no haber sonado demasiado pasional. Este es un tema que me apasiona y que me, siempre me ha encantado. Intentamos ser lo más objetivo posible y utilizar este medio para compartir nuestro análisis y nuestras ideas. A punto ya de terminar este episodio semanal, queremos agradecerles nuevamente por escucharnos les recordamos que pueden bajar las plataformas de eh, podcast de Anchor o Spotify en sus dispositivos, en sus computadoras o en sus teléfonos. Compartan nuestros episodios con sus amistades. Háblale del, del podcast de y en Arroja y Habichuelas Contato. Escríbanos a nuestra página de Facebook. Déjenos allí sus mensajes. Déjenos saber qué temas les interesa que discutamos en un futuro. Para la semana próxima, pues vamos a estar analizando los resultados del día 3 de noviembre, tanto los de la política de Puerto Rico como la política de los Estados Unidos. Y la presidencia acá, que está bien cerrada la cosa, en estos días he estado mirando la, la, las distintas encuestas y está bastante cerrada. Sin tiempo para más, esto ha sido En arroz y Habichuelas Contato. Hasta la próxima.